0: ఓం నమశివాయ హాయ్ పిల్లలు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో దేవతలందరూ కూడా రాముడి దగ్గర సెలవు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళందరూ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అని కదా తెలుసుకున్నాం దాని తర్వాత ఆ రాత్రి అంతా కూడా హాయిగా రెస్ట్ తీసుకున్నారు పొద్దున్నే ప్రశాంతంగా నిద్రలేచారు ఎందుకు ఎన్నాళ్ళ తర్వాత రాముడికి రావణాసురుణ్ణి చంపడం ఒక పని సీతాదేవి తన దగ్గరికి చేరుకుంది కదా సో ఆ నైట్ ప్రశాంతంగా పడుకొని ఉదయాన్నే ఫ్రెష్గా లేచాడు అనమాట అంటే ఎప్పుడూ లేవగానే మనకేదైనా దిగులు ఉంటే ఫస్ట్ అది గుర్తొస్తుంది అలాంటిది ఇప్పుడు తనకు దిగులు పోయింది కాబట్టి అంత ప్రశాంతత సో ఇప్పుడు విభీషణుడు వచ్చాడు జయ జయధ్వానాలతో స్వామిని నిద్రలేపాడు రాము నువ్వు స్నానం చేసి ఫ్రెషప్ అవడం కోసం నీకు కావాల్సినవన్నీ తీసుకొచ్చా అంటే మంచి బట్టలు ఆభరణాలు మంచి గంధం మంచి మంచి హారాలు ఇలాంటివన్నీ తీసుకొచ్చాం అలాగే అంతఃపుర స్త్రీలు అందరూ వచ్చారు మీకు అలంకారం చేయడం కోసం వాళ్ళు అంటే ఇలాంటి అలంకరించడానికి వాళ్ళు స్పెషల్గా పీపుల్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళని కోసం అన్నీ చేస్తారు అని చెప్పాడు అప్పుడు రాముడు యాక్చువల్గా అయితే ఏంటి అవును కరెక్టే బాగా యుద్ధంలో అలిసిపోయాను నాకు ఇప్పుడు మంచి మసాజ్ కావాలి అనుకోవచ్చు కదా ఆయన అలా అనలేదు మిత్రమా నువ్వు సుగ్రీవుడు అలా మిగిలిన వానర ప్రముఖులు అందరు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరినీ ఇదిగో ఈ స్నానాలకి వాటికి ఆహ్వానించు కానీ మా తమ్ముడు ఉన్నాడే భరతుడు హాయిగా సంతోషంగా ఉండవలసిన వాడు పాపం ప్రతిజ్ఞ కట్టుబడి ఉండిపోయాడు నేను వచ్చే వరకు తాను కూడా తాపస ఉంటాను మునిలాగానే బ్రతుకుతాను అని చెప్పి కనీసం ఏమాత్రం ఆ రాచ మర్యాదల వైపు తాను ఒగ్గకుండా మనసు అటువైపు వెళ్లకుండా అలాగే ఉంటున్నాడు తను నా దగ్గర ప్రతిజ్ఞ చేసి వెళ్ళాడు తనని చూసే వరకు నేను ఇలాంటి స్నానాలు వస్త్రాలు ధరించడం ఇలాంటి అంటే స్నానం అంటే మామూలు స్నానం చేయడం కాదు అలాంటి లగ్జూరియస్ బాత్ అనమాట ఆ రాజులు చేసుకునేలాంటివన్నీ నాకు వద్దు నేను ఇప్పుడు ఈ వనవాస దీక్షలో ఉన్నాను కాబట్టి ఈ ఈ గెటప్తోనే ఇలా వనవాస దీక్షతోనే నేను ఇలా అయోధ్య నగరానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతాను అసలే అయోధ్య చాలా దూరం సో మేము తిరిగి ప్రయాణం అయ్యి వెళ్తే కానీ కుదరదు తొందరగా బయలుదేరితే గానీ అప్పుడు వెంటనే విభీషణుడు చెప్పాడు మహారాజా నిన్ను నేను ఒక్క రోజులో అయోధ్యకు చేర్చగలను నీకేమి టెన్షన్ లేదు ఎందుకంటే నా దగ్గర పుష్పక విమానం ఉంది అది మా సోదరుడైన కుబేరుడిది రావణాసురుడు అతన్ని యుద్ధంలో ఓడించి బలవంతంగా దాన్ని లంకకు తీసుకొని వచ్చేసాడు చాలా దివ్యమైన విమానం యజమాని కోరిక ప్రకారం ఎటు కావాలంటే ట్రావెల్ చేయగలదు అది కాబట్టి మీ ప్రయాణానికి దాన్ని మీరు యూస్ చేయండి చాలా హ్యాపీగా చాలా ఫాస్ట్గా వెంటనే నువ్వు వెళ్ళిపోతావు అంటే ఇప్పుడు ఎంత టైం కలిసి వచ్చింది ఇప్పుడు వైజాగ్ నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళడానికి టూ అవర్స్ పడుతుంది అనుకోండి ఫ్లైట్లో అదే వైజాగ్ నుంచి ఢిల్లీకి నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఎంతసేపు పడుతుందో ఆలోచించండి అది ఎన్ని రోజులు ఎన్ని నెలలో కదా ఇదైతే టూ అవర్స్లో వెళ్ళిపోద్ది ఇప్పుడు రాముడు ఎలా వెళ్తానన్నాడు నడుచుకుంటూ వెళ్తానన్నాడు అంతే కదా ఎలా వచ్చే నడుచుకునే వచ్చేది మళ్ళీ నడుచుకునే వెళ్తాడు కానీ ఈయన విమానం అరేంజ్ చేశాడు సో చాలా ఫాస్ట్గా అయోధ్యకు చేరిపోవచ్చు అనమాట అందుకు విభీషణుడు చెప్తున్నాడు సో నీకు ఇప్పుడు జర్నీ ఇవన్నీటి గురించి నువ్వు ఆలోచించక్కర్లేదు ఇప్పుడు మామూలుగా తను వెళితే ఎంత ఫాస్ట్కి వెళ్ళినా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పట్టింది అనుకుందాం ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బదులు నీకు ఆ నడక ట్రావెలింగ్ అన్నీ తప్పుతాయి కదా దీనిలో వెళ్ళిపోతే కాబట్టి ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇక్కడ మా దగ్గర గడుపు మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించు నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది అన్నాడు విభీషణుడు జెన్యున్గానే ఉంది కదా కోరిక అప్పుడు రాముడు కూడా నో అనడానికి ఏమీ లేదు కదా అందులో ఎందుకంటే ఎలాగూ నేను ఇప్పుడు ఒకటో తారీఖు అనుకో ఈరోజు బయలుదేరి వెళ్ళడానికి పదిహేనో తారీఖు అవుద్ది అదే పద్నాలుగు రోజులు ఇక్కడే ఉండిపోయి పదిహేనో తారీఖు ఉదయం లేచి ఆ విమానం ఎక్కేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతే అయిపోయింది కదా ఇతను అడిగిన కోరిక కూడా తీరుతుంది పైగా వీళ్ళందరూ బాగా అలిసిపోయి కూడా ఉన్నారు కాబట్టి కాస్త రెస్ట్ కూడా దొరుకుతుంది జెన్యున్ కోరికే కదా విభీషణ్డు కోరింది ఇప్పుడు రాముడు అంటున్నాడు అనమాట విభీషణా నువ్వు నాకు ఇప్పటి వరకు చేసిన హెల్ప్ చాలా చాలా ఎక్కువ హెల్ప్ నేను దానివల్ల చాలా సంతోష్టినయ్యాను ఇప్పుడు నువ్వేదో నీ ప్రార్థనని నేనేదో పక్కకు పెట్టేస్తున్నానని నువ్వేమాత్రం అనుకోకు నా ప్రియ సోదరుడు నాకెంతో ఇష్టమైన తమ్ముడు నా భరతుడు తన్ని చూడడానికి నా మనసు ఎంతో తొందరపడుతుంది నేను చిత్రకూట పర్వతం దగ్గర ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి నాకు దన్నం పెట్టి ఎంతో వినయంగా అన్న తిరిగి అయోధ్యకు వచ్చే వచ్చే వచ్చాయని నన్ను ఎంతో బ్రతిమాలాడు నన్ను ఎంతో ఫోర్స్ చేశాడు అన్నీ చేశాడు కానీ పితృవాక్య పరిపాలన వనవాస దీక్ష ఈ రెండూ నాకున్నాయి కనుక నేను అతని కోరికను మన్నించలేదు అలాగే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళు చెప్పినా నేను వినలేదు అలాంటిది ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ తొందరగా చూడాలని నాకుంది మా భరతుడినే కాదు మా అమ్మల్ని కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి వీళ్ళని మా గురువుల్ని మా బంధుమిత్రుల్ని మా పౌరుల్ని అందరినీ చూడాలని నా మనస్సు ఉవ్విల్లు ఊరిపోతుంది విభీషణ కాబట్టి నువ్వు ఆ విమానం ఏదో ఇప్పుడే అరేంజ్ చేసి సో నేను ఇంకో పదిహేను రోజుల ముందే వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అతను ఉబలాటం అంత అంత ఉంది అంత ప్రేమ అనమాట తన వాళ్ళంటే రాముడికి సో వెంటనే విమానాన్ని సిద్ధపరచు నా పద్నాలుగేళ్ల వనవాసం పూర్తయిపోయిన తర్వాత కూడా నేను ఇంక ఇక్కడ ఉండడం అనేది కరెక్ట్ కాదు నువ్వు నాకు ఇప్పటివరకు చేసేవే రకరకాల హెల్ప్లు అవన్నీ కూడా నువ్వు నాకు పూజ చేసినట్టే కాబట్టి నువ్వే మాత్రం విచారించొద్దు నా ప్రయాణానికి నువ్వు నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వు అని అన్నాడు ఇంకా మరి విభీషణుడు మారు మాట్లాడలేదు వెంటనే ఆ పుష్పక విమానాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు అది అసలు చాలా అందంగా ఉంటుంది పుష్పక విమానం మనం ఇంతకుముందు సుందరకాండలో దాని గురించి చెప్పుకున్నాం కదా రకరకాల కలర్ కలర్ పెయింటింగ్స్ మంచి వైడూర్యాలు మనులు అవన్నీ పొంది ఉంటాయి దానికి పెద్ద పెద్ద మండపాలు ఉంటాయి విమానం అంటే మనం చూసే చిన్న ఎయిర్ ఇండియా విమానమో ఎమిరేట్స్ విమానమో కాదు పెద్ద విమానం అనమాట దానికి మొత్తంగా డెకరేషన్ ఏంటి దానికి బంగారు పద్మాలేంటి దాని కిటికీలు దానికి చిన్న చిన్న గంటలు చాలా అందంగా ఉంటుంది అది దాన్ని తీసుకొచ్చి బాగా అది పువ్వులతో కూడా బాగా డెకరేట్ అయ్యి ఉంటుంది దాన్ని తీసుకొచ్చి స్వామి ఇదిగో విమానం ఇక్కడికి వచ్చింది సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పాడు చెప్పి దగ్గర నిల్చున్నాడు విభీషణుడు నిల్చొని స్వామి ఇంక నేనేం చెయ్యాలి అని అడిగాడు అంటే పాపం తనకి రాముడు అంటే ఎనలేని భక్తి తను కొన్ని రోజులు ఇక్కడ ఉంటే బాగుందని తన కోరిక కానీ రాముడు వెళ్ళిపోతాను అంటున్నాడు సో ఆ బాధ ఉంది అన్ని రకాల ఫీలింగ్స్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అనమాట దాంతో అడిగాడు నేనేం చెయ్యాలి అని అప్పుడు రాముడు కాసేపు ఆలోచించి విభీషణ ఈ వానరులందరూ అసలు ఇలాంటి మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ యుద్ధం ఇది అలాంటి దాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ మొత్తం శక్తి అంతటినీ కూడగట్టుకొని వాళ్ళ ప్రాణాలు ఒడ్డి పోరాడారు ఇక్కడ కాబట్టి వాళ్ళని బాగా హ్యాపీ ఖుషి చేయను అంటే ఎలాగా వాళ్ళకి మంచి రత్నాలు ఇవ్వడం మంచి మంచి బట్టలు ఆభరణాలు ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళని సన్మానించు వీళ్ళందరూ యుద్ధంలో ఎప్పుడు వెన్ను చూపించలేదు నా మీద ప్ర ప్రే ప్రేమతో సారీ నా మీద ప్రేమతో వాళ్ళ ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా ఈ లంకను జయించారు దేవతలు కూడా రావణాసురుడిని ఏమీ చేయలేక లంక వైపు కన్నెత్తి చూడకుండా ఉన్నారు అలాంటిది దేవతలు కూడా చేయలేని పనిని ఈ వానరులు చేశారు సో అలాంటి వాళ్ళందరినీ సత్కరించు వాళ్ళకి తృప్తి కలిగించు అని అన్నాడు ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్ చూడండి అవసరం తీరిపోయాక వదిలేయటం కాదు మనకిందన ఉన్నవాళ్ళు టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మనం ఎలా రికగ్నైజ్ చేసి ఎలా వాళ్ళని గౌరవించాలి అనేది మనం ఇందులో చూసి నేర్చుకోవాలి మీరు చాలామందిని చూస్తారు ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు వాడుకుంటారు బాగానే వాళ్ళకి ఎంత పనిచేసిన అవసరం తీరిపోయాక వాళ్ళే పెద్ద గొప్ప అన్నట్టు చెప్పుకుంటారు తప్ప నాకు ఎందు మా వాళ్ళందరూ ఇలా పనిచేశారు వీళ్ళ వల్లే మనం ఇలా వచ్చాము అని ఎక్కడా చెప్పరు కానీ రాముడు అలా కాదు యుద్ధం అయిపోయినా ఇంకా వాళ్ళతో అవసరం లేకపోయినా కూడా వాళ్ళందరినీ సత్కరించమని అంటే రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ కష్టాన్ని అదే కదా మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో అవన్నీ చేశాడు అనమాట అప్పుడు విభీషణుడు రాముడు చెప్పినట్టు కానీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ యోగ్యతకు తగినట్లు అంటే ఇప్పుడు సుగ్రీవుడిని సన్మానించినట్టు భటుడిని సన్మానించరు కదా ఎవరి యోగ్యతకు తగినట్టుగా వాళ్ళని డబ్బులతోని రత్నాలతోని రకరకాలుగా సత్కరించాడు అదంతా అయిపోయిన తర్వాత రాముడు ఆ పుష్పక విమానం మీదకి ఎక్కాడు తర్వాత సీతాదేవి అలా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఆమెని నెమ్మదిగా తీసుకొని తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకున్నాడు రాముడు పుష్పక విమానంలో వెనకాతల లక్ష్మణస్వామి కూడా విమానం ఎక్కారు ఇప్పుడు రాముడు సుగ్రీవుడితోని విభీషణుడితోని చెప్తున్నాడు అలాగే మిగిలిన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరికీ వానరోత్తములారా అంటే వానరులలో ఉత్తమమైన వాళ్ళ మీరు అని వానరోత్తములారా మీరందరూ నాకు ఎంతో హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీ ఇష్ట ప్రకారం మీ మీ స్థానాలకి మీరు వెళ్ళిపోవడానికి నేను పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను సుగ్రీవా నువ్వు నాకు ఎంత హెల్ప్ చేసావో నేను నీకు చెప్పలేను నువ్వు ఇంకా ఇక్కడ పనైపోయింది కాబట్టి నీ సైన్యంతో కలిసి కిష్ కిందకి మరలి వెళ్ళిపో విభీషణ నువ్వు కూడా నాకు బాగా సాయం చేశావు ఈ లంకారాజ్యంలో హాయిగా నివసించు ఇక మీద ఇంద్రాది దేవతలు కూడా నీవైపు చూడరు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మాత్రం మా తండ్రి పాలించిన కోసల రాజ్యం అయోధ్య నగరానికి నేను తిరిగి వెళ్ళిపోతాను నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని వాళ్ళందరికీ బాయ్ చెప్పేశాడు ఇప్పుడు సుగ్రీవుడు మిగిలిన కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ వానరు వీరులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు విభీషణుడు వాళ్ళంతా నమస్కరించి స్వామి సరే మీరు ఎలాగూ ఉండట్లేదు మాతో ఉండమని చెప్పినా వెళ్ళిపోతున్నారు పోనీ మేము మీతో అయోధ్య వస్తాము అడిగారు మేం మీతో అయోధ్యకు వచ్చి ఆ ప్లేస్ అంతా చూడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము మమ్మల్ని వెంట తీసుకొని వెళ్ళవా మీ ఊర్లో ఉన్న మనుషుల్ని వాళ్ళందరినీ మేము చూస్తాము మేము ఎవ్వరికీ మీ సిటిజన్స్ ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించకుండా తిరుగుతూ ఉంటాం వనాల్లోని ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కోతులు కదా కాబట్టి వానరాలు కోతులు కూడా కాదు వానర జాతి అనేది ఒక జాతి ఇప్పుడు లేదు కానీ ఒకప్పుడు ఉండేదనమాట సో ఇబ్బంది కలగకుండా మేము వనంలో నగరాల్లో అలా విహరిస్తాము ఎవరిని ఏమి ఇబ్బంది పెట్టాం కానీ నువ్వు పట్టాభిషిక్తుడు అవుతున్నప్పుడు చూడాలని మా కోరిక అలాగే కౌశల్యమాతకి నమస్కరించుకుంటాం మీ వాళ్ళందరినీ చూస్తాం ప్లీజ్ అని తిరిగి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు మనం చాలా కాల క్రితం అయోధ్యకాండ చెప్పుకుంటున్నప్పుడు రాముడు అయోధ్యను విడిచిపెట్టి బయటకు వచ్చేస్తే రాముడు రథం వెనక కొన్ని వేల కొల్ది ప్రజలు కూడా వెనకాతలే వచ్చి నువ్వెక్కడుంటే మేము అక్కడే ఉంటాం అని వచ్చేసారు గుర్తుందా మీకు ఇప్పుడు జరుగుతున్నది కూడా అదే అప్పుడు ప్రజలు ఇప్పుడు వీళ్ళు రాజులు సుగ్రీవుడు రాజే విభీషణుడు రాజే సాక్షాత్తు నారాయణుడంటే అలా ఉంటుందన్నమాట అంటే ఓన్లీ దేవుడనే కాదు రాముడి మంచి ప్రవర్తన మనుషుల్ని అంతలా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అదే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళలోని లోపించింది మనందరిలో కూడా ఎందుకంటే ఒక మనిషి ప్రవర్తన చాలా బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటారు వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటారు ఇప్పుడు జరిగింది అదే అనమాట రాముడు ఇక్కడ ఉండనన్నాడు వీళ్ళే రాముడు వెంట వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యారు రాముడు ఇంకా ఆనందించాడు అసలు నేనిప్పుడు వనవాసం పూర్తి చేసుకొని టైంకి భరతుడిని కలవడం అనేది నాకు ఎంతో సంతోషం కలిగించే విషయమే కానీ అంతకన్నా ఎక్కువగా మీ అందరూ వానర్లందరినీ తీసుకొని తొందరగా విమానం ఎక్కే విభీషణ నువ్వు కూడా నీ నీ వాళ్ళందరినీ వెంట వెంటనే విమానాన్ని అని చెప్పాడు ఇంకా చెప్పి చెప్పడమే ఆలస్యం వెంటనే సుగ్రీవుడు తన సైన్యం మొత్తం తీసుకొని ఎక్కేశాడు అలాగే విభీషణుడు కూడా గబగబా మొత్తం వాళ్ళ తన వాళ్ళని కూడా తీసుకొని ఎక్కేసాడు అది పుష్ప విమానం అంటే మీకు తెలుసు కదా ఎంతమంది ఎక్కినా కూడా అది అకామిడేట్ చేయగలుగుతుంది అంత స్పేషియస్గా ఉంటుందన్నమాట అది సో ఇప్పుడు దాని యజమాని ఎవరు రాముడు ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే విభీషణుడు రాముడికి ఇచ్చాడు కదా సో రాముడు అనుమతించాడు అది ఆకాశంలోకి ఎగిరింది పుష్ప విమానం ఇందాక విభీషణుడు చెప్పాడు యజమాని ఎటు వెళ్ళమంటే అటు వెళ్తుంది అది సో అలాగా బయలుదేరి పుష్ప విమానం ఆకాశంలో ఎగురుకుంటూ వెళ్ళింది ఇంతమంది ఎక్కినా కూడా ఎవ్వరూ ఎలాంటి డిస్కంఫర్ట్ కూడా ఫీల్ అవ్వకుండా హ్యాపీగా ఫ్రీగా కూర్చున్నారంట ఇప్పుడు రాముడు సీతాదేవికి చెప్తున్నాడు విమానంలో వెళ్తూ ఉండగా దారిలో రకరకాల విశేషాలని ఎలా చెప్తున్నాడో మీరు చూడండి మనకు కూడా ఒకసారి అంతా రివిజన్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది సే తిన్నాళ్ళు లంకలో ఉంది కానీ ఏరియల్ వ్యూ ఆఫ్ లంక తనకు తెలియదు కదా ఏరియల్ వ్యూ అంటే తెలుసు కదా పైనుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది తనకు తెలియదు అతను తీసుకొచ్చి ఆ అశోకవనంలో పడేసాడు అక్కడ ఉంది అంతే సో ఇప్పుడు పైనుంచి చూపిస్తున్నాడు అదిగో చూసావా త్రికూట పర్వతం మీద కనిపిస్తుంది అదే లంకా నగరం ఇది విశ్వకర్మ నిర్మించాడు అక్కడ చూసావా మాంసం రక్తం అన్నీ ప్రవహిస్తున్నాయి అది యుద్ధభూమి ఇక్కడే చాలామంది వానరులు రాక్షసులు చంపబడ్డారు అదిగో ఆ రావణాసురుడిని చంపాను కదా అక్కడే బూడిదయపడున్నాడు చూడు అలాగే కుంభకర్ణుడు ఉన్నాడు రావణాసుడు సోదరుడు అతన్నిదిగో పలానా దగ్గర చంపాను ఈ ప్లేస్లో ప్రహస్తుడు నీలుడి చేత సంహరించబడ్డాడు అలాగే ధూమ్రాక్షుడు ఉన్నాడు హనుమంతుడి చేతిలో చచ్చిపోయాడు ఇలా ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు చనిపోయారో మొత్తం రణభూమంతా చూపించి ఎవరెవరు ఎవరెవరిని చంపారు డీటెయిల్డ్గా టెలికాస్ట్ ఇస్తున్నాడు అనమాట వాళ్ళ ఆవిడికి అలాగే రావణాసురుడి పట్టపురాణి మండోదరిదేవి తన భర్త గురించి కన్నీరు కారుస్తూ చుట్టూ అంతఃపుర స్త్రీలు చాలామంది వచ్చారు మిగిలిన భార్యలు వాళ్ళందరూ కలిసి ఇక్కడే కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నారు ఇదే ఆ ప్లేస్ అదిగో ఆ సముద్ర తీరం వైపు చూడు మేము ఆ సముద్రాన్నంతా దాటాక దాటొచ్చిన రాత్రిదిగో ఇక్కడే గడిపాం ఈ మహాసముద్రం మీద ఆ సేతు కనిపిస్తుందే దాన్ని మేమే నిర్మించాం నా కోసమని నలుడు దీన్ని చక్కగా నిర్మించడానికంటే తన ఇంజనీరు మిగిలిన వానర్లు కూడా దీన్ని నిర్మించారు అదిగో ఆ మహాసముద్రం చూసావా అక్కడ ఒక పెద్ద కొండ కనిపిస్తుంది చూడు బంగారు కాంతు లీనుతుంది అది అదే మైనాక పర్వతం హనుమంతుడు నిన్ను వచ్చినప్పుడు సముద్రాన్ని దాటుతున్నప్పుడు ఇదిగో ఆయనకి రెస్ట్ ఇవ్వడం కోసం ఈ పర్వతం సముద్ర గర్భాన్ని చీల్చుకొని మరీ బయటకు వచ్చింది అదిగో అది ఆ ప్లేస్ అలాగే సముద్ర మధ్య భాగంలో సేతు మీద మధ్యలో సేన విడిది చేసిన భాగం ఒకటి ఉంది అది ఉత్తమమైన ప్లేస్ అనమాట ఈ సాగరానికి ఉత్తర తీరంలో ఉంది దీన్ని సేతుబంధం అంటాం అంటే సేతు మా మేము నిర్మించడం అనేది ఈ ప్లేస్ నుంచే స్టార్ట్ చేసాం ఇది మహాపుణ్యక్షేత్రం దీన్ని దర్శించిన వాళ్ళకి సమస్త పాపాలు పోతాయి పూర్వం ఈ ప్లేస్లోనే నేను పరమశివుడు చేత అనుగ్రహించబడ్డాను అంటే ఆయన వచ్చి నన్ను అనుగ్రహించాడు అని చెప్పాడు అలాగే రాక్షసరాజు విభీషణుడు కూడా నన్ను శరణొచ్చింది ఎక్కడే అని చూపించాడు ఇంతకీ ఆ ప్లేస్ ఏంటి ఇప్పుడు అక్కడ ఒక శివలింగం ఉంది ఆ ప్లేసు ఇంకేది కాదు రామేశ్వరం ఇప్పుడు మనం చాలామంది మనకు తెలిసిన పుణ్యక్షేత్రమే చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు రామేశ్వరానికి దీనికి రెండు రకాల స్టోరీస్ ఉన్నాయి ఒక పురాణం ప్రకారం ఏంటంటే సేతువు నిర్మించక ముందే రాముడు అక్కడ శివలింగ ప్రతిష్ఠ చేశాడు అని ఒక కథనం అక్కడ శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి అక్కడ శివుడిని ఆయన పూజించాడు అప్పుడు శివుడు పార్వతి కలిసి రాముడికి ప్రత్యక్షమయ్యి ఒక వరాన్ని ఇచ్చారంట రామ ఎంత పాపాలు చేసిన వాళ్ళైనా సరే అంటే వాళ్ళు నువ్వు ప్రతిష్ఠించిన ఈ లింగాన్ని దర్శిస్తే వాళ్ళ పాపాలన్నీ వెంటనే నశించిపోతాయి ఇదిగో ఈ మహాసముద్రంలో స్నానం చేసి ఆ శివలింగాన్ని దర్శిస్తే చాలు మిగతా దోషాలన్నీ పోతాయి ఇందులో ఎలాంటి డౌటు లేదు ఈ భూమండలం ఉన్నంత వరకు నేను అదృశ్య రూపంలో ఇక్కడ ఉంటాను ఈ ప్రదేశంలో స్నానం జపం దానం శ్రాద్ధం ఇలాంటి కర్మలు ఏవాచరించినా ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ దాని ఫలితం దొరుకుతుందనమాట అని చెప్పాడు అప్పుడు పరమేశ్వరుడు రాముణ్ణి కౌగిలించుకొని తర్వాత పార్వతీదేవి నందీశ్వరుడు మిగతా ప్రమాదగణాలు వీళ్ళందరూ వచ్చారనమాట అందరితో కలిపి అదృశ్యమైపోయి వెళ్ళిపోయాడు ఇది ఒక కథనం ఇంకొక దాని ప్రకారం ఏంటంటే రావణాసురుని చంపిన తర్వాత పుష్పక విమానం మీద ఇలా అయోధ్యకు బయలుదేరిన తర్వాత రాముడు ఇక్కడ దిగి విమానం నుంచి దిగి అప్పుడు శివలింగ ప్రతిష్ఠ చేశాడు అప్పుడు పరమేశ్వరుడు అతనికి ప్రత్యక్షం అయ్యాడు అని చెప్తున్నారు మొత్తానికి యుద్ధానికి ముందో యుద్ధానికి తర్వాత ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మొత్తానికి రాముడు ప్రతిష్ఠించిన లింగమే అది అదే రామేశ్వర క్షేత్రం అవకాశం ఉంటే ఎప్పుడైనా వెళ్ళండి దాని తర్వాత ఇప్పుడు సీతక్ కదా ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు మళ్ళీ చూపిస్తున్నాడు అనమాట అదో అక్కడ కనిపిస్తుందే అదే కిష్కిందా నగరం ఇది సుగ్రీవుడిది నేను వాలిని చంపింది ఎక్కడే పూర్వం వాలి పాలించిన కిష్కిందా ఇదే చూడు అని ఇవన్నీ మొత్తం డీటెయిల్డ్గా పాపం అంటే వాళ్ళ వైఫ్ ఇవన్నీ తనతో లేదు కదా గత పది నెలలుగా సో ఆమె మిస్ అయినదంతా కూడా ఆయన చూపించి అన్నీ చెప్తున్నాడు భార్యకి అప్పుడు సీతాదేవ్ స్వామి తార రొమా ఇలా మిగతా అంతఃపుర స్త్రీలు వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడే ఉంటారు కదా వాళ్ళను కూడా మనం అయోధ్యకి తీసుకెళ్దాము అని అన్నది సీతాదేవి సరే అలాగే కానీ అని రాముడు వెంటనే కిష్కింద దగ్గర విమానాన్ని దింపించాడు దింపించి సుగ్రీవుడి వైపు చూసి చెప్పాడు మొత్తం మీ మీరందరూ కూడా వెళ్ళి మీ మీ భార్యలని తీసుకురమ్మని చెప్పు అని చెప్పాడు వెంటనే వాళ్ళందరూ కూడా వెంట వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళారు సుగ్రీవుడు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అంతఃపురంకు ప్రవేశించి వెళ్ళి తారతో చెప్తున్నాడు సీతాదేవి కోరిక మేరకు శ్రీరాముడు మా అందరికీ మా భార్యలని అయోధ్యకు తీసుకురావడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి నువ్వు తొందరగా రెడీ అవ్వు మొత్తం మన వార్నర్ స్త్రీలందరూ కూడా తొందరగా రెడీ అవ్వమని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా మనం వెళ్ళి అక్కడ అయోధ్యను చూసొద్దామని వెంటనే తార ఇంకా ఆనందపడిపోయిందంట మొత్తం అందరికీ ఇన్ఫామ్ చేసింది మనం ఇలా వెళ్ళాలి పదండి 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 అండి ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చకచక చకచక అసలు టైం అంటే టైం తీసుకోలేదు వాళ్ళు రెడీ అయిపోయారు అంటే అందరూ అలా వెళ్ళి వాళ్ళని చూడాలని కోరిక సో వాళ్ళందరూ వచ్చి సీతాదేవిని చూడాలని కూడా వాళ్ళు ఒబలాటం ఇప్పుడు వాళ్ళెళ్లల్లో వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ భర్తలు వీళ్ళంతా యుద్ధానికి వెళ్ళింది ఆవిడ కోసమే కదా అలాంటి ఆవిడ వస్తే చూడాలని వాళ్ళ కోరిక వాళ్ళు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా విమానం ఎక్కారంటే అయోధ్యకి వెళ్ళాలన్న ఉత్సాహం కన్నా ముందు సీతని చూడాలన్న ఉత్సాహం సో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి విమానం మళ్ళీ టేక్ ఆఫ్ అయ్యింది మళ్ళీ వెళ్తూ ఉండగా దారిలో ఋషిముఖ పర్వతాన్ని చూపించాడు సీతాదేవికి ఇదిగో ఆ కనిపిస్తుంది ఋషిముఖ పర్వతం ఇక్కడే నేను ఫస్ట్ టైం సుగ్రీవుడిని కలుసుకున్నాను వాలిని చంపుతానని ప్రతిజ్ఞ చేసింది కూడా ఇక్కడే చూడ చుట్టూ ఉన్న పంపా సరస్వం చూడు నువ్వు నాకు దూరం అయిపోయిన తర్వాత నేను బాగా ఏడ్చాను ఇదిగో ఈ పంప సరోవర తీరంలోనే నేను శబరిని చూశాను దీనికి దగ్గరలోనే కబందుడని ఒక రాక్షసుడు ఒక యోజనం పొడవైన చేతులు ఉంటే అతను అతనికి అతన్ని చంపాను అదిగో ఈ ప్లేస్ చూడు ఇది జటాయువు నివసించిన వటవృక్షం ఇక్కడే రావణాసుడు తీసుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆ జటాయువు ఆ రాక్షసుడితో ఘోరంగా పోరాడి చనిపోయింది ఎక్కడే అని చూపించాడు అదిగో అటువైపు చూసావా పంచభటి ఆశ్రమం మనం నివసించింది ఇక్కడే ఇక్కడే కదా నేను అప్పుడు కరదోషనాథులందరినీ కూడా నేను పద్నాలుగు మందిని చంపింది ఇక్కడే చూడు మన పర్ణశాల ఇక్కడే ఉండేది ఇదిగో రాముడు నిన్ను రావణాసుడు బలవంతంగా నిన్ను అపహరించకపోయింది ఎక్కడి నుంచే అదిగో శుభ్రంగా ఉన్న గోదావరి నదిని చూడు ఎంత బాగుందో అటువైపు చూసావా అగస్యమహర్షి ఆశ్రమం అటు చూసావా చిత్రకూట పర్వతం భరతుడు ఇక్కడికే కదా మన దగ్గరికి వచ్చాడు అన్నారా వెనక్కి వచ్చాయని చెప్పాడు అటు చూడు భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమం ఇవన్నీ మనం చూసాం నీకు గుర్తుందా సీత అని అడుగుతున్నాడు ఇటువైపు చూసావా శృంగబేరీపురం అక్కడ గుహుడు మనకు కనిపించాడు అప్పుడు అదిగో సీత దూరంగా కనిపిస్తుంది చూసావా మా తండ్రి గారి రాజధాని అయోధ్య మనం తిరిగి వచ్చిన ఈ టైంలో అయోధ్యాదేవికి నమస్కరించి ఇంత శుభ సమయం కాబట్టి నమస్కరించు అని ఈలోగా సుగ్రీవుడు విభీషణుడు వాళ్ళందరూ కూడా దూరం నుంచి అయోధ్య నగరాన్ని చూసారు అద్భుతంగా ఉంది అది వీళ్ళు అసలు ఇలా తుంగి తొంగి చూస్తున్నారంట అందరూనూ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా కట్టారు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఎన్నో గజాలు అశ్వాలు అసలు నగరం వెలిగిపోతుందనమాట మనకు చూడు ఫ్లైట్ దిగుతున్నప్పుడు ఒక పెద్ద ఢిల్లీదో కాలకటానో అలాంటి పెద్ద సిటీ దగ్గరికి వస్తని లైట్లు వెలుగుతూ ఉంటే మనకు చూసారు అబ్బాయి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందనుకుంటాం కదా సేమ్ వాళ్ళు కూడా అలాగే చూస్తున్నారు అలా మొత్తాన్ని అందరూ చాలా ఆనందంగా అయోధ్య నగరాన్ని తిలకించారు సో ఆన్ దిస్ హ్యాపీ నోట్ మనం ఈరోజుకి ఈ ఎపిసోడ్ ఎండ్ చేసుకొని మళ్ళీ మిగిలింది రేపు చెప్పుకుందాం ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు